0: Herr Wichmann, wann hatten Sie denn Ihren ersten Kontakt mit der Katholischen Akademie oder den Plänen dazu?
1: Den ersten Kontakt dazu hatte ich beim Katholikentag 1989, als ich in das Gespräch mit dem Vizepräsident des CDK, Werner Remmers kam, der dann später Direktor der Akademie wurde. Und wir hatten gute Gespräche am Rande des Katholikentags, sage ich mal. Und seitdem waren wir auch nach, den, nach dem Katholikentag ein Gespräch. Und nachdem sich die es herauskristallisierte, es könnte zu einer Akademie kommen, es könnte eine Entwicklung geben, kam es dann auch zu Gesprächen von Werder Rammers mit mir, der ich damals nicht mehr wusste, was eine katholische Akademie ist. Äh, dass er meinte, ich wäre dort gut aufgehoben. Und diese Gespräche haben sich dann ein Jahr, gutes Jahr hingezogen. Da war ich dann tätig noch im Sekretariat der Berliner Bischofskonferenz bis zu deren Auflösung beim Brüder Michelfeit Und bei einem der vielen ist übertrieben, aber mehreren Gesprächen mit Werner Rammers, haben wir uns ja die Hand gegeben. Das war der Arbeitsvertrag über lange Zeit hinaus, bis wir dann dazu gekommen sind, meinen Arbeitsvertrag zu unterschreiben hat lange gedauert, aber das war sozusagen mein in Anführungsstrichen der Werdegang zur Akademie.
0: Was haben Sie da gemacht? Sie haben den Handschlag gemacht und was sollten Sie dann da machen?
1: Formal nannte sich der Beginn Verwaltungsleitung. Haben Sie
0: Verwaltungserfahrung vorher?
1: Ich habe 18 Jahre Großveranstaltungen im Sport der DDR organisiert. Hat sicherlich mit Verwaltungserfahrung zu tun, aber eigentlich ist immer Organisation eine Sache, die meine ist, unter diesem allgemeinen Blick etwas zu organisieren, etwas aufzubauen, zum Ziel zu führen und möglichst anschließend danach was Neues zu machen. Also insofern ging es doch damals nicht um Verwaltungserfahrung, wie wir es heute formulieren würden. Wir suchen einen Verwaltungsfachmann, sondern man brauchte einen, der überhaupt anfing, ja was machen wir nun, wir machen eine Akademie, wir hatten mit Dr. also damals noch nicht Dr., aber später Dr. Rolf Schumacher, jemand, der als Geschäftsführer Referent von dem Katholikentag übrig blieb, ZDK-Mitarbeiter war und aufbauen sollte. Und es war klar, es sollte Remmers werden. Und aus dem haben wir was versucht zu machen. Hört sich einfach an, aber war so.
0: Was konkret waren denn so die ersten Sachen, die Sie da gemacht haben? Wie ging das los? Wir saßen
1: in der Dehnstraße in drei Räumen im Pfarrhaus. Das waren die ersten Büroräume der Akademie. Die Akademie arbeitete für mich schon ungefähr so ein Jahr in ihrem Entstehen, als sie dazukam. Hatte aber auf der anderen Seite als Mitarbeiter von Brunhard-Michelfein natürlich alle Fragen, die die Bischöfe, die, die äh, Berliner Bischofskonferenz, sprich die Ostbischöfe, die ja diese Akademie tragen haben oder heute noch tragen alles begleitet bis zu Satzungsfragen, alles, was sozusagen Bestandteil dieser Bischofskonferenz war. Also aus beiden Ebenen sozusagen damit zu tun, Akademie war ein Thema für die Bischöfe, Akademie war ein Thema für uns in diesem Sekretariat und Thema war in Berlin, wie wird es mit dieser Akademie weitergehen und in dem Sinne tätig. Und dann bin ich sozusagen also hauptamtlich, nachdem klar war, die Bischofskonferenz wird ich in Berlin bleiben. Es wird keine gemeinsame Verwaltungsstelle der Bischofskonferenz oder des Restens Ost geben. Es gab die Arbeitsgemeinschaft der Bischöfe Ost, aber sie hatte keinen hauptamtlichen Bezug mehr. Damit war klar, das Angebot stand, nach Bonn zu gehen, also im Rahmen der Bischofskonferenz weiter tätig zu sein. Und ich hatte die Chance, sozusagen in diese Akademie zu gehen. Und das habe ich dann gemacht und habe sozusagen mit allen Überlegungen, wie kann man eine erste Veranstaltung machen, wie kommt man zu Adressen und all die Dinge, die dann notwendig sind, um so einen Betrieb zu konstituieren, war ich, das war meine Aufgabe.
0: Die waren Akademieveranstaltungen damals? Sie saßen in einem Pfarrhaus, Sie hatten noch keine großen Säle. Wo haben Sie es gemacht und was kamen da für Menschen?
1: Wir haben es sehr unterschiedlich gemacht. Das heißt, wir haben uns Räume nach unserem zu planenden Bedarf gesucht. Also ein Standardraum war das bernhard dichtenberg -Haus. Etwa sozusagen schnell zuzugreifen, der größte Raum im kirchlichen Bereich. Wir haben teilweise in Fahrhäusern wie in St. Augustinus, weil wir dort gesessen haben, den Fahrsaal genutzt. Und wir haben, wenn es ganz groß kam, zu sehr großen Tagungen, dann sogar das Auditorium Maximum der Hundenburg-Universität gefüllt, was sozusagen schnell umzulenken war. Man hat in die französische Straße eingeladen. Der Bedarf war zu groß, konnte man wunderbar an der Humboldt-Universität machen, weil eine zumutbare Entfernung ohne großen außeratomischen Aufwand für die Leute war. Man muss immer damals sagen, wenig Mehl, kaum einer, maximalen Fax, keine Handys. Also man muss immer sagen, den Vorlauf, den sie zu jeder Veranstaltung brauchten, um zu informieren und zu verändern, war natürlich ein ganz anderer als heute. Und in den ersten, kann man sagen, Jahren kamen zu den, ja, schwerpunktmäßig politischen Themen und unserer Veranstaltung. Tatsächlich Leute, ich sag mal, aus den Gemeinden. Die, man kannte die Gesichter, das waren die Gemeinden. die aus den Ostgemeinden, aber ganz wenige schon aus dem, in Anführungsstrichen, Westen. Aber eigentlich in dem Sinne in einem größeren Einzugsgebiet ins Land Brandenburg hinein ganz selten mal aus den anderen Jurisdiktionsbezirken und späteren Diözesen, aber auch, aber in erster Linie, das katholische Publikum, das eine Erwartung hatte und sich freute, dass wir sozusagen uns mit der Welt im kirchlichen Sinne beschäftigten.
0: Warum ist West-Berlin so wenig gekommen, oder Berlin-West? Das hat, glaube ich,
1: in allen Fragen sehr lange gedauert. Natürlich kommt jetzt meine Antwort sozusagen mit den Erfahrungen, die dann nachher, und die man dann gelesen hat, aber... Es gab eine ganze Menge Menschen, die ich auch persönlich kenne, die sagen, wir fahren vorläufig nicht in den Osten und da gehen wir einfach nicht hin. Und zwar nicht bloß zu den Veranstaltungen der Akademie, also die Kirchenmitglieder, sondern wir fahren nicht in den Osten. Das war eine allgemeine West-Berliner äh, Tendenz. Und wenn man das runterrechnet, rechnet, war das sozusagen auch die Tendenz für uns zu unserer Veranstaltung. Aus den Gremien wir eine ganze Menge Leute, muss man immer wieder Dr. Meyer Wilmes oder Jakob Kretzer nennen, die dort waren. Äh, Frau Dr. Lorien, die ja dann eine Weile auch Präsidentin des Abgeordnetenhauses war, hat viel dazu beigetragen, dass sozusagen West-Berlin anwesend war. Aber die, die West-Berliner in Anführungsstrichen sind sehr wenig in den Osten und vor allem sehr wenig zu den Akademieveranstaltungen gegangen.
0: Wann wurde es zur Hauptstadtakademie?
1: Mit dem Begriff Hauptstadtakademie tue ich mich immer sehr schwer, weil wir uns schon vorstellen konnten den Namen Hauptstadtakademie zu tragen, was es aber nicht gut bekommen wäre in Richtung den Ostdiözesen, noch mit dem alten, äh, ja Berlin ist zwar Berlin, aber wir wollen mit der Hauptstadt und mit dem äh, das Berlin Primat, das wollen wir nicht so viel zu tun haben und auf der anderen Seite war natürlich in der Struktur der westdeutschen Zusammenwirkenden der Akademien gar nicht vorstellbar, dass sozusagen jemand Erster wäre, Primus, und dann auch Geld kriegt, eventuell aus anderen Töpfen. Das war überhaupt nicht gewünscht. Politisch wurden wir in dem Sinne ja, Hauptstadtakademie oder, oder hat einen besseren Namen, weil Dr. Werner Remmers, der dann Direktor war, natürlich sehr stark vernetzt war. Einmal als Vizepräsident der ZDK, als Minister. Und in der CDU. Also, wir haben viele Politiker in den ersten Jahren bei unseren Tagungen gehabt und der Laden war immer voll. Wir, also, wenn man sagt, damals die Präsidentin des Deutschen Bundestages oder ähnliche Leute waren da, die sprach dann in St. Corpus Christi, weil das dann der größte Saal war, den wir erreichen konnten. Und. Dann wurde natürlich darüber geschrieben, wie dieser Vortrag war, und damit kriegt man sozusagen eine Bedeutung. Da kann man zu Bernhard Vogel oder zu anderen, Wolfgang Thierse, der von Anfang an ja sehr viel mit dieser Akademie gemacht hat, waren dann Namen, die natürlich durch die Medien gingen und damit Hauptstadtakademie. Und auf dieser Ende fanden immer auch viel Gespräche statt zwischen. Professor Mayer, der dann mittlerweile Minister in Sachsen war, und Wolfgang Thierser, also diese CDU-SPD-Gespräche, fanden sozusagen im Hause statt und hatten sozusagen aus diesem kirchlichen Bereich eine große Resonanz. Und Hauptstadtakademie, aber mit dem Begriff, der Begriff ist
0: ein Arbeitsbegriff, aber wir hießen es hieß nie so. Wie ist es dann dazu gekommen, dass man solche Themen stärker gemacht hat?
1: Das war eindeutig Anliegen und Ziel von Werner Lemmers, dem, der ja auch in seiner ersten Akademie im Ludwig-Wintershaus in Lingen schwerpunktmäßig politische Themen bearbeitet hat. Und hier ging es um solche Themen einmal in den Osten hinein, die katholische Repräsentanz, denke ich also mal, in der Politik sozusagen für die normalen Leute zu erklären. Also Themen wie, ich weiß ich eine große Tagung, wie Demokratie, wie geht das, hieß die? Also solche im Sinne erklärenden, aber diskutablen Veranstaltungen in einer wahnsinnigen Atmosphäre damals, ich erinnere mal an Stasi-Diskussionen, an wie wird Berlin Hauptstadt und all solche Themen, die natürlich dann in der Akademie stattfanden. Und Remmers hatte natürlich das Händchen sozusagen, in Anführungsstrichen, die richtigen Leute zu holen und die kamen dann auch. Also wir hatten einen guten Zulauf zu zur Spitzenpolitik und damit zu haben nicht bloß Politik, muss man sagen, auch zu Wissenschaft und so weiter und so fort, sodass wir interessante Diskussionspodien zustande brachten und damit die Resonanz in der Stadt sofort kriegten. Wie ist der Remmers eigentlich im Osten klargekommen? Sehr gut. Es hat ihn nochmal richtig Spaß gemacht. Er war ja sozusagen vorher Minister. Dann war er noch ganz, eine ganze Zeit äh, Landtagsabgeordneter in Hannover. Sein Bruder war schon Minister und Landtagspräsident in, in, in der DDR, oder Entschuldigung, in den neuen also in, in Sachsen-Anhalt. Und es gab eine Menge Kontakte von ihm auch vorher als Umweltminister äh, in die DDR hinein, durch Gletschgebiet durch und Elbe und so weiter und so fort. Also er hatte eine gewisse Vorstellung katholischerseits, ZTK und politischerseits von der DDR lebte hier richtig auf, zog in die Dänenstraße in das Nebenhaus von St. Augustinus in den fünften Stock, was ihm damals schon ein bisschen schwer fiel, in den fünften Stock zu kommen und war tatsächlich dann, ich sag's mal so, Prinz Holger Berger. Also er ging dort abends essen und so weiter und so fort. Er fuhr auch sehr viel nach, zum Beispiel nach Cottbus. Dort wurde ein Forum gegründet, in der Stadt Cottbus, was sozusagen viel mit der Akademie gemeinsam macht und überlegte. Dort waren wir zur Öffnung zu mehreren Tagen und ließ sich, sich nehmen, zwei-, dreimal dort persönlich zu erscheinen, mitzumachen, mit den Leuten zu sprechen. Wir waren mit ihm in Neubrandenburg, mit dem damaligen Landtagspräsidenten. Hatte er viel zu tun und man stimmte sich ab und hat Veranstaltungen in dann im Schloss gemacht. Also er hat sich einfach wohlgefühlt sozusagen und hat immer versucht, über Berlin hinaus mit der Akademie auszustrahlen, wo man zum Schluss sagen muss, das ist in der Form nicht gelungen, wie man es mal geplant hat. Woran lag das? Na, die einzelnen Diözesen haben dann ihre eigenen, ich sag mal Akademien, Bildungshäuser, Bildung, ihre eigene Bildungsstruktur vielleicht am besten, sag, gebildet und man wollte sich dann natürlich nicht sozusagen von Berlin aus sozusagen nochmal etwas sagen lassen oder abstimmen, sondern hat sie sehr schnell an den Bundesdeutschen, ihr den zum Beispiel die Leiterkreis der Akademien oder an die AKSB als Bildungsverkehr eingeordnet und sozusagen nicht nur um eine ehemalige ostdeutsche Gemeinschaft gebildet. Da ging es immer sicherlich um das Geld. Denn alle Diözesen haben ja bis zum heutigen Tag die Katholische Akademie in Berlin, wenn auch mit unterschiedlichen Summen, die Akademie unterstützt. Und da gab es natürlich Interesse, dass man zum Beispiel in Magdeburg sagte: dieses Geld, was wir nach Berlin hin könnten wir auch in unserer Diözese gut verbrauchen. Und wir haben einen anderen Anspruch und die Leute aus, ich sag mal jetzt, Magdeburg fahren nicht ohne weiteres nach Berlin zu einer Tarung, sondern die brauchen wir in unserem Bundesland, siehe Sachsen, siehe Erfurt und so weiter und so fort. Es hat sich wie alles andere den kirchlichen Bereich sehr schnell verselbstständigt zu normalen Strukturen, bis nachher dann zur Bistumsbildung, dann war es sowieso gegessen. Wo sehen
0: Sie heute die Aufgaben der Akademie?
1: Nach wie vor glaube ich, es ist hier eine Generationenfrage, dass so eine Akademie die in Berlin die Chance hat, Menschen unterschiedlichen und politischen von politischen Überzeugungen zusammenzubringen. Dass heute eine andere, andere Auseinandersetzung ist wie 1990 bis 95, ist selbstverständlich. Aber es ist schwieriger christliches Gedankengut zusätzlich neben den wahnsinnigen Erfolgen. Also es sind wahnsinnig viele christliche Ansprüche in unseren Gesetzen und Strukturen und Verwaltung umgesetzt worden. Aber wir müssen immer wieder darauf dringen, dass sozusagen nicht bloß im Rahmen von Schule oder Krankenhaus, sondern in vielen anderen Fragen christliche Strukturen, Überlegungen, Gedankengut transportiert wird. Und das so darzustellen oder unterschiedliche Leute ins Gespräch zu bringen, wäre eine, für mich ein, ein, ein nach wie vor wichtiger Punkt. Ein zweiter ist sicherlich, Theologie so zu übersetzen, dass die Menschen in unseren Gemeinden und unseren Strukturen sie verstehen, nicht als äh, hilfsweise Glaubenskurse, sondern ein gewisses akademisches Niveau zu vermitteln, was sonst kaum noch sozusagen über Literatur oder Zeitung den Menschen zugänglich ist, wenn sie sich nicht eine ganz besondere Mühe geben. Und drittens ein Treffpunkt für akademisch interessierte Menschen in der Stadt zu sein, wo man weiß, wenn du dahin gehst, kriegst du eigentlich eine Veranstaltung auf einem ganz vernünftigen Niveau, den Ansprüchen entsprechend geboten. Das wären so diese... Ansprüche, die man heute sicherlich auch ich formulieren würde.
0: Und welches Thema wäre jetzt dran? Themenmäßig
1: ist schwer, immer für mich der Schwerpunkt Bildung, Bildungspolitik. Wie können wir sozusagen Jüngeren und den ganz jungen Menschen, in dem Sinne unser christliches Menschenbild, heute verständlich machen und überall einbringen. Das wäre das A und O der Themen, weil wenn wir das in den Griff kriegen, kriegen wir alle anderen Themen dazu.